0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en Salud Plena, donde el día de hoy tenemos mucho que compartirles. Armando Sánchez Díaz, no es así Armando, estamos ansiosos de, de compartir cómo podemos tener un mejor año. Algunos consejos, tips para que el próximo año sea realmente enriquecedor y podamos lograr nuestras metas y vivir mejor.
1: Así es, Maribel, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, si nos están escuchando por las tardes, o, o por la noche, buenas noches. Armando Sánchez Díaz aquí, Maribel Leiva, juguera. Eh, pues sí, estamos eh, a punto de recibir el año, si no es que este programa ya lo empezaste a escuchar cuando el año ya empezó. Pero sí, eh, vamos a hacer un programa en donde, a nuestra opinión, con la experiencia que hemos tenido, eh, te vamos a transmitir algunas ideas de cómo arrancar un mejor año, cómo ordenarlo mejor para que tengas una mejor perspectiva de lo que viene. ¿Cómo la ves, Maribel? Así es, ¿verdad?
0: Así es, porque definitivamente eh, tú y yo creemos en esto de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y, y la salud emocional es... Fundamental también, ¿no? El tener el dominio también de nuestros pensamientos, que es de lo que estaré también hablando, cómo gestionar ¿Eh? también nuestras emociones para poder disfrutar más de la vida sin menos dramas. Así Tal es. vez este año eh, que estamos despidiendo, un año que ha sido catalogado entre los más difíciles en la historia de la humanidad, con este coronavirus, esta pandemia que paralizó los mercados, que, que nos cambió la vida en muchos sentidos, pero que definitivamente también nos trajo muchas cosas buenas y que es de lo que estaremos hablando, Armando, algunas vivencias, ¿no?, experiencias, cosas que tú me has ido compartiendo y que de veras creo que eso que tú me has compartido a mí sería importante que les compartas también a la gente que nos está escuchando.
1: Sí, ahorita que dijiste que para muchas personas ha sido un año difícil, te puedo comentar, Maribel, que para mí fue un buen año, y depende de la perspectiva de, lo, de donde veas el año. Aunque hayas tenido un año difícil, pues desde ese punto de vista lo estarás viendo. Pero si te pones a ver eh, cosas que pudiste haber aprendido del año, entonces vas a ver un año bueno. Yo tuve un año bueno, Maribel. A diferencia de la opinión de muchas personas, yo tuve un año bueno. Eh, difícil en algunos aspectos pero generalmente si lo pero si lo pongo en una balanza se inclina hacia lo bueno en un montón de aspectos Maribel, uh -huh. en un montón de aspectos tuve un buen año uh, te puedo decir que tuve un año muy revelador en conocimiento personal y en algunas eh, cosas que me sucedían yo estoy totalmente convencido Maribel que nosotros somos causantes de nuestro propio futuro y de lo que, y de lo que nosotros tenemos actualmente como vida. O sea, lo que nos rodea, tus amigos, las cosas que tienes. Todo eso que te rodea, eres el causante número uno. No hay otra persona, no hay, no le puedes echar la culpa a nadie de claro. lo que tienes y de lo que no tienes.
0: Exacto. Así que,
1: eh, esa es una experiencia que tuve en el año. Y en este año se me, ya, ya la tenía, pues, pero en este año se me acentuó más. O sea, estoy ahora totalmente convencido. Y ahora estoy más atento, Maribel, de lo que entra a mi cabecita, ¿sí? Estoy más atento de mis, de mis pensamientos. Que por ahí en algún programa, tú lo mencionaste.
0: sí. Fíjate que sí, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Y lo han dicho los grandes pensadores de la humanidad. El mayor reto, el mayor logro que podemos tener o la mayor riqueza que podemos eh, tener o éxito que podemos tener es saber gobernarnos. Claro. Y tratar de gobernarnos o autogobierno implica... El tener una buena selección de pensamientos, somos lo que pensamos. Sí, definitivamente.
1: Amén. Sí, nuestra, nuestra imaginación eh, juega un papel súper importante. Si no, eh, mira, no es súper importante, es el más importante. Tus pensamientos eh, se desarrollan en imaginación. Nosotros somos 100% imaginación y es lo que nos puede diferenciar de otros seres vivos. Y lo que tú imaginas es lo que, así coloquialmente y trillado se dice, es lo que vas a traer así de sencillo. Sí. Mientras más pensamientos controlados entren a tu mente, y eso es una práctica, Maribel, se practica, se aprende. Mientras más uh -huh. pensamientos controlados traigas en su mente, vas a estar en mayor control de tu imaginación y obvio de lo que te esté pasando a futuro. Te voy a, te voy a decir Maribel algo que me pasa muy curioso, eh. Y, y a lo mejor las personas dicen este cuate se cayó del burro, pero, pero me ha pasado una cosa muy, muy curiosa. Me llegó en este año, yo, yo leo mucho Maribel. Los libros que me has prestado ya me los quemé. Eh, leo muchas cosas que me pasan por el frente y no estaba buscando una información este año y me la encontré, haz de cuenta como, si me hubiera tropezado con ella y no creo que me haya tropezado yo creo que fue así como algo que me tenía que suceder el karma no, bueno, es. nada nada es casualidad nada no es
0: casualidad. no hay
1: casualidades entonces me encuentro esta información la leo me, me introduzco más a ella me doy cuenta que mucho tiene que ver con muchas cosas que me habían estado pasando años anteriores y te voy a te voy a explicar una cosa muy sencillita que me pasa que que es algo muy curioso ahora que estoy muy atento de lo que estoy pensando. No sé si les ha pasado lo que nos están escuchando, que de repente agarras un temita y le empieza a dar vuelta en tu mente y se puede pasar 10 minutos, 15, y estamos con el mismo tema dándole vuelta, ¿no? Y estamos, podemos tener una legata con una persona imaginaria que cómo quisiéramos que hubiera sido. Y, y le estamos dando... ¿Ibas a decir algo, Mariela? <ríe> y entonces...
0: Sí, ahorita que dices eso, un par. Un paciente mío le llamaba, estoy con la licuadora en la cabeza, ¿no? consideras una licuadora ahí. Sí. Y la
1: traes prendida todo lo que da. Puede ser una situación que quieres resolver, una persona con la que estás alegrando imaginariamente. Bueno, a mí, a mí me pasa. Porque tiendo a pensar mucho, pero ahora ya no lo hago. No pienso tanto en muchas cosas. Que es una de las eh, cuestiones que aprendí. Entonces, me pasa eso, muy curioso. Y, Pero ahora... Me pasa algo muy más curioso todavía. El otro día estaba pensando en algo, en una traía de idioteses en la, en la mente. Y de repente pasa por la, por la calle un automóvil y hace una explosión muy fuerte con el, con el mofle. ¡Pum! Suena muy fuerte la explosión. Y me sacó de lo que estaba pensando. Y dije, ay, qué curioso, eh Como si hubiera sido un aviso, ¿verdad? ¿eh? Ya párale, Armando, ya ponte uh -huh. a hacer otra cosa. Llevas media hora con lo mismo. Uh -huh. Bueno, total, pasó eso. Luego, eh, a los días, no sé, eh, estaba pensando igual. Y entonces abro un armario de mi casa y algo estaba puesto mal atrás del armario. Me cae encima y me aplasto un dedo del pie. Y ya, digo, entonces me sacó otra vez del de lo que estaba pensando, y dije, entonces ya empecé a, a hacer un poquito de pensamiento hacia atrás, qué curioso, ¿verdad? Me, me, me pasan estas cosas, o sea, y ya me di cuenta que, que me pasa con frecuencia, y ya es algo que yo no puedo explicar, María, no sé. Sí, por qué no sucedió. se puede explicar. No, 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 no sé qué A va.
0: eso se le llama, a eso que te está pasando, <risa> hay quienes le llaman el vivir más consciente, Armando, el despertar. Algo el, estar, el estar más consciente, más, más despierto, y, y ahí es donde empieza a disfrutarse más la vida.
1: Sí. Bueno, total, eh, me pasan esas cosas y luego empecé a hacer un poquito de memoria. Mira, me pasó por acá, me pasó por allá. Y ahora que eh, pues sigue uno pensando, eh, a veces se le meten tonterías en la cabeza. Pero ahora que me met que se me meten una tontería en la cabeza, que le estoy dando vueltas, dices, ah, vas armando porque te va a quedar la cabeza con <risa> el pie o te van a sacar un susto. Entonces, es algo que no puedo explicar qué me pasa, pero pero eso es lo más sencillo que me pasa. Hay, hay cosas eh, más gruesas que me han pasado en el año y, y que me han hecho reflexionar mucho sobre el futuro que tengo y que tenemos y, y sobre la proyección que yo hago a las personas a las que transmito mis ideas, creo que los que estamos así transmitiendo en medios y traemos ese compromiso, una responsabilidad de por lo menos compartir eh, cosas importantes, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir, Maribel, es que yo no estoy aquí para, para cambiar a nadie, a nadie, puedo tener una influencia en personas, pero no estoy para cambiar a nadie. Ahora con esto de la pandemia... A muchas personas tuvieron separaciones de pareja, por ejemplo, eh, perdieron a gente importante que murieron y otros que los perdieron, pero emocionalmente, o sea, se despegaron de ellos porque, pues, no sé, pasaron cosas y eso hizo que se desprendieran de las personas. Me, me doy cuenta, Maribel, que soy una persona sumamente afortunada cuando me despierto en la mañana y veo a mi esposa Carla acostada a un lado de mí, me giro y paso mi brazo por encima de ella y la abrazo y se acomoda para abrazarme. Y entonces me quedo pensando qué, qué afortunado soy de tener a esta supermujer a mi lado. Te voy a describir un poquito a Carla. Carla es una persona muy interesante. Uh -huh. Es una persona eh, contenta por su propia cuenta. No tengo nada que ver con eso. Es una persona contenta. Que cuando yo la conocí. Su mamá tenía cáncer. Después eh, su mamá muere. Y ella. Eh, sentí como que volvió a la vida. Y la volví a conocer. Es una persona contenta. Tiene muchas amistades cercanas. Me rebasa por mucho las amistades cercanas. que tengo. Muchas cercanas. Muchas personas la buscan para hablar con ella. Simplemente hablar. La gente simplemente la busca. Es, es una persona agradable uh -huh. de platicar con ella. Es muy inteligente, es profesionista, tiene una maestría. Es muy, muy, es, yo creo que unas 35 mil veces más inteligente que yo. Y no dudo, Maribel, que si ella no se hubiera cruzado conmigo en mi vida, sería de todas formas Carla como es y la conozco ahorita. Porque es una persona que toma excelentes decisiones. Si yo no hubiera conocido a Carla, ella hubiera sido ahorita una persona feliz y contenta con su vida de todas formas. No me estoy quitando el compromiso como marido de decir, mira, no es mi responsabilidad hacerla feliz. No estoy diciendo eso. A Lo que estoy diciendo es que al igual que Carla tampoco yo ni ella, somos responsables de la felicidad del otro. Ella está contenta con su vida, yo estoy contento con la mía. Y no, me, no tengo un compromiso yo de hacerla feliz, nada más tengo el compromiso de ser un buen hombre para ella, y ella es una buena mujer para mí.
0: De ella, hacerle más agradable su camino.
1: Sí, ella es eh, atenta y puede verme a los ojos, y yo estoy seguro que veo con claridad lo que está pensando, y, y no tengo por qué dudar absolutamente nada. Entonces, una gran mujer. Ahora, Ahora dime por, a
0: Fernando, manden,
1: sí, con esto
0: que nos estás revelando y nos estás compartiendo desde lo más íntimo de tu corazón, esto que, que nos compartes, eh, esta observación que has tenido de tu esposa, se, ¿se dio sobre todo en este año? Es decir, ¿hubo más tiempo para reflexionar sobre lo realmente valioso? La, porque pues el aislamiento lo que hizo fue recogernos más a la familia no acercarnos más a la familia ¿esto sobre todo es, es algo que tú has estado valorando en este año de pandemia?
1: Ya la tenía Maribel, ya la tenía y la veía pero no la veía con, con tanto con tanto detenimiento, ¿sí? no, no, no me había abrumado tanto como en este año Es este año me di cuenta de, de lo valiosa que es esta mujer eh, y, y quiero decir algo muy importante a las personas que nos están escuchando eh, es, es muy importante que comprendan que no está en ti la felicidad de otras personas es muy importante que lo comprendan o uh -huh. sea, no estás no tienes tú la responsabilidad ni la carga de ser el causante de la felicidad de otras personas ni tampoco ellos tienen la responsabilidad de, de que tú seas felices, es muy importante que sí. vean ese punto de vista. Si una persona te dice, yo te conozco mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, ten cuidado porque ahí lo que está sucediendo es que esa persona te está diciendo que sus decisiones son mejores para ti que las que tú puedes tomar y entonces tu felicidad está en manos de esa otra persona. Entonces ten cuidado porque porque no es así, ¿sí? no uh -huh. es de esa manera. Tu felicidad es tuya y tus decisiones son tuyas así como Carla decide ser feliz ella decide ser feliz y yo también por mi cuenta o sea y los dos hacemos una unión a toda si algún estoy... día ella mande si algún día ella encuentra que que no es feliz conmigo o algo así estoy seguro que me lo va a decir sí y y a lo mejor se va por otro camino no sé no sé cuántos años nos queden juntos tenemos 27 años es otra cosa que muy curiosa que en este año me ha pasado Maribel ese número 7 se ha aprendido se ha parecido mucho en <risa> mi, en mi vida. oye por lo que veo
0: te has vuelto más supersticioso no
1: no 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 es superstición Maribel no uh -huh. no te equivoques no no digo no, en no la superstición, pero sí tiene que ver esto de, de estar más
0: consciente de, de más cosas, más, estoy más señales. O sea, estoy
1: más consciente de la magia de, lo,
0: de la vida. De sí, estoy más de...
1: consciente de lo, que, de lo que yo puedo generar. Es mi responsabilidad para lo que pase dentro de mi, de, de mi día hoy, de lo que estoy viviendo hoy, que se transmite en el futuro, que al final de cuentas viene siendo hoy, porque el futuro lo estamos generando de volada. Entonces, pues recuerden que la felicidad está en sus manos y no en manos de otra persona Y, y, y traten de ser felices uh -huh. y generar su propia felicidad y sus ideas Pero basta de mí, Maribel, ¿cómo estás tú? Platícame
0: <risa> Pues yo muy bien, fíjate que al igual que tú, Armando Este año 2020 para mí fue un magnífico año Un año de mucho aprendizaje eh, un año de mucho disfrute y te voy a decir por qué me di cuenta, si bien yo ya sabía que yo soy una mujer de mi casa que disfruto de mi casa, pues ahora me quedó mucho más claro, a mí no me costó trabajo esto del encierro como a otras personas que decían es insoportable sí. no puedo salir, mira yo soy feliz en mi casa eh, entre las cosas buenas que, que este año me trajo, pues mayor conciencia en, en la escala de valores, ¿no? Si antes alguien te hubiera preguntado ¿qué es lo más importante para ti? Yo creo que en automático decíamos la familia. Pero, pero ahora sí, realmente a conciencia, el darme cuenta que la familia, es decir, el amor, al, al hablar de la familia es el amor. ¿Qué importante es el amor en nuestras vidas? que se manifiesta en el amor, sí, a tu familia, en el amor a tu pareja? Este año a mí me dio la oportunidad por ejemplo, de mi hijo estudia afuera, él estudia en Monterrey y bueno, se cerró la escuela, cada quien regresó a sus casas, él regresa otra vez a mi casa, eh, lleva sus clases online y esto a mí me, me permitió sentirme eh, más cercana a mi hijo, más eh, tranquila respecto a ver lo que está haciendo él, cómo lleva su vida, la escuela, eh, sus hábitos. Uh -huh. Me dio mucho más tranquilidad co como mamá. Empezamos cuando surgió esto de, de la pandemia y enciérrate y el aislamiento y la cuarentena, el, lo que le llamamos el family time. Entonces, uh -huh. entonces, todas las tardes era family time y ya cada quien salía de su recámara o donde, donde estuviera y empezar a hacer juegos de video, de juegos de video, no, juegos de mesa, todos esos que ya los teníamos este, guardados con polvo. Guard, guardados, <ríe> Pues volvieron a, a, a ser usados, ¿no? Entonces fue para mí un gran enriquecimiento en esta convivencia con, con mis hijos, con mis padres, eh, también el turnarnos con mis hermanos, como ellos ya eh, pues decidimos que no hubiera personas que los ayudaran en casa. Eh, para evitar el contagio, pues nosotros nos empezamos a turnar, ¿no? Entonces, de repente yo fui a casa de mis papás por meses, me iba un mes, estar con ellos ayudándole en todo y estar a conciencia cada día de tengo a mis padres, los estoy disfrutando, aprendiéndoles. Mi papá tiene 92 años, mi mamá tiene 82 años. Les sigo aprendiendo y, y eso a conciencia.
1: Sí. Eh,
0: fue algo muy valioso, ha sido algo muy valioso en mi relación de pareja. Yo tengo una relación de pareja a distancia. Ya de muchos años, pero sobre todo este año pues nos mantuvo más a distancia. Nosotros estábamos acostumbrados a estarnos viendo cada cierto tiempo y ahora sí definitivamente el pues decidir que no íbamos a viajar, no íbamos a exponernos, no íbamos a exponer a las personas con los que con los que vivimos. Eh, y, y sí fue difícil, porque te voy a confesar que hubo momentos en donde yo, pues, lo extrañaba mucho, ¿no? Y algo que me pasó y que antes no me pasaba, de, de extrañarlo tanto, de, de llorar, porque lo extrañaba. Y esto nunca me había pasado, a pesar de tener un noviazgo a distancia, porque sabía que lo iba a ver, ¿no? En, en unas semanas lo veo, el próximo mes lo veo, y pues ahora no. Y esto me dio eh, la certeza de que, las conexiones de almas son más importantes que las conexiones de cuerpos, ¿no? Sí. Y, mm -hmm. y cuando hay un, un verdadero amor y una conexión de almas, la distancia no te separa. Eso a mí me quedaba muy claro con las amistades. Para mí fue el darme cuenta de que hay muchas cosas que nos unen, que la distancia no, no van a ser impedimento. Se
1: unieron que... más ahora, Maribel, ¿verdad? Mario, nos con mucho más. Mario, con tu Mario. pareja y tú. Así ahora es. se sienten más unidos, aunque la distancia los haya separado.
0: Sí, y eso pasó contrario a muchas otras parejas, y sí. me ha tocado verlo en consulta. El, el tema anterior que hablamos fue el de ruptura de pareja, y yo te comentaba que, que muchos de los motivos de consulta que estoy recibiendo ahora es ruptura de pareja, eh, y se y se dio en parejas que no se pudieron so, soportar la, el, la, la falta de ese contacto físico, la distancia, ¿no? Eh, sobre todo en parejas más jóvenes. Fue en quienes yo lo vi. Pero, pero bueno, fue una gran prueba. Creo que este año ha sido una gran prueba en muchos sentidos.
1: Si lo pones en la balanza, este año, ¿tiene más bueno que malo? ¿o
0: Muchísimo más bueno que malo. Para mí el amor es lo más importante y se manifiesta en el amor a tu familia, a tus padres, a tus hijos, tus hermanos, tu pareja, amigos. El amor, el amor nos mueve. Es el motor más importante de la voluntad. Y, y también algo que, que fue muy significativo, bueno, y yo creo que esto sí para todos, hablando de esta escala de valores, la salud, nos dimos cuenta qué importante es ser responsables con nuestra salud, con nuestra salud física. Eh, cuántos de los temas, entre los amigos, los medios, era cómo puedo tener una mejor salud. Y empezó gente a buscar una mejor alimentación, a vitaminarse. Sé que mucha gente te empezó a buscar rápidamente para intentar bajar de peso porque sabían que, que el tener estos malos hábitos alimenticios puede afectar Ajá. tu salud un riesgo de vida eh, el darnos cuenta también de la importancia de lo que hago hoy determina el mañana en cuestión claro. del dinero uh -huh. ¿no? el darnos cuenta que la vida es así, te presenta estos imprevistos, te cambia la vida de un día para otro estás preparado ¿Económicamente estás preparado para dejar de trabajar unas semanas o meses? Y, y esto también nos hizo eh, revalorar esta situación. También en cuestión del dinero, hablar de lo que es realmente importante, en qué es importante gastar, en qué es importante invertir. Alguna vez hablamos de los hábitos de las personas felices y nos decían que las personas felices invierten en experiencias, ¿no?, y entonces, fíjate que mucha gente empezó a invertir en, no, si no podía salir, que eso puede ser de las cosas regulares de este año, sino, o las malas según cada quien su gusto por viajar. Eh, invertir en, en tu propio hogar, en darte cuenta que lo más importante es estar cómodo en tu hogar con tu familia. Y mucha gente empezó a, a darse cuenta de lo que le faltaba a la casa, eh, me tocó ver fotos del antes y después de personas que su patio tuvieron el tiempo de, de hacer como un rediseño de su jardín cada quien con su presupuesto Armando eh claro, pero si sí. cuenta de el valor de vivir en un ambiente agradable con las personas que, que más amas y esto es hablar de invertir en experiencias por los momentos que vas a pasar en ese lugar con esas personas que más quieres por ejemplo de las cosas que yo puedo decir que que buenas y de la manera como invertí diferente mi dinero, pues yo me ahorré mucho, al igual que para la gente este año. ¿Te ahorra,
1: no. Dijiste, te ahorraste mucho.
0: ¿Me ahorré en qué? En gasolina.
1: Pues sí, no, no, casi no manejamos.
0: Casi no manejamos, me ahorré en gasolina. Me ahorré en estarme comprando ropa, en estarme comprando que accesorios, que maquillaje, que todas esas cosas que en otras fechas ya hubiera hubiera gastado en la época de la temporada de primavera, hubiera gastado en la época de temporada de verano, hubiera uh -huh. gastado en la ropa de temporada de invierno. Pues ahora no, con mi misma ropa y buscando lo más cómodo y no me pasó nada.
1: Sí, como el tigre no. nos vestimos.
0: <risa> y no pasó absolutamente nada. Sí. Y, y para proyectarte bien para el próximo año, darte cuenta que el cuidar tu dinero... También es tranquilidad. Es cierto que el dinero no es lo más importante, pero sí es muy importante porque el dinero te da tranquilidad. Tranquilidad, la, claro. tranquilidad la tranquilidad es vista como sinónimo de felicidad, uh -huh. ¿no? Cuando sí, hemos hablado de importante. qué es la felicidad, eh, los términos que definen la, la felicidad es armonía, es paz, de las cosas que me regalaron mis hijos porque me decían, mamá, ¿qué te regalo? Pues, pues lo que quieran. Y luego dije, no, se los voy a facilitar. Les dije, le voy a dar una lista de cosas que que me gustaría que ustedes elijan. Y así va a ser sorpresa. Y una de estos fue un, un libro de, de agenda de finanzas, ¿Ah? <risa> que yo Qué lo bien. vi, este lo vi en una de las librerías, es tener tu agenda de finanzas y dije, bueno, pues este año voy a estar más consciente en cómo me administro mi dinero, ¿no? También algo muy importante que vi fue el desarrollo de la creatividad en todos los aspectos. Así como la creatividad que tuvimos en familia de cómo aprovechar nuestro tiempo, teníamos más tiempo libre, ¿no? Eh, y que fue con estos juegos de mesa, eh, la creatividad de cómo conectar con estas personas. Eh, por ejemplo, con mi novio, aunque es una amor a distancia, nosotros utilizamos mucho el teléfono, mucho el texto, las llamadas, las videollamadas, casi no. Y este fue un año de utilizarlas más, las videollamadas, no tanto, ¿eh? <ríe> no tanto, pero sí más que antes. Y las llamadas sí. telefónicas, si antes eran de una por, al día, en, en este año a veces eran dos, en alguna ocasión llegó a haber cinco, o sea, cuando se nos antojara cuando quisiéramos, no hay horarios. Sí, como si la algo? persona estuviera ahí. Pues. Y te decía la creatividad, porque así como le pasó al mundo, y le pasó a muchas personas, de que las cosas difíciles fueron en la cuestión económica, es decir, empresas que cerraron, negocios que cerraron, personas que se quedaron sin trabajo. Eh, yo lo viví con uno de los miembros de mi familia, ¿no? Se quedó sin trabajo por la pandemia, y, y este quedarse sin trabajo la hizo, la hizo, presionarse y decir, es que ¿qué voy a hacer? Es que ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que hacer algo. Y, y, y esta presión de la crisis, que ya hemos hablado que las crisis son oportunidades porque nos mueven, nos han no, Generan ideas. Generan hacen, ideas, así es. Tengas que hacerlo. Nos lleva a la creatividad, es una oportunidad de crecimiento. Esta persona eh, rápido buscó qué hacer y lo emprendió rapidísimo La verdad, tuvo la idea, al siguiente día ya estaba buscando cómo, al tercer día ya tenía el material, al cuarto día, en una semana había emprendido su propio negocio. Y, y es un negocio que ahorita la tiene muy satisfecha, muy satisfecha porque ahora es su negocio. Cosa que fíjate, en otra
1: situación tal vez no habría hecho.
0: No lo habría hecho no. eh, porque tiene un trabajo seguro, uh -huh. con un horario establecido, con un sueldo seguro. ¿Como Y ahora o sea. regresó a su trabajo porque le llamaron de su trabajo. Regresa a su trabajo y tiene además esta fuente de ingreso extra con su propio negocio. Imagínate uh -huh. lo que te aporta en tu seguridad personal. Y bueno, uh -huh. es algo de lo que sucedió a mucha gente. Y sí uh -huh. tiene que ver con lo que tú decías al principio mi actitud, cómo estoy gestionando mis pensamientos.
1: A mí me pasó eh, eso, Maribel. Tú sabes, en, en mi negocio, yo una de las partes de mi trabajo era entrenar a personas afuera, ¿sí? En un lugar, eh, parque, ahí entrenaba los grupos. Es parte de mi trabajo, pues también. Pero se cierra y ahora ya no podemos hacer eso. Y, y traía la idea de hacer los grupos a través de video por internet a atender a la gente. Y lo empiezo a hacer. Con algo de conocimiento de mis amigos de televisión, pude montar un estudio para mí rápido. Y, y ahora resulta que los grupos crecieron exponencialmente y son más negocio que lo que yo hacía fuera antes. Lo más sí. necesitaba el empujón, fíjate.
0: A mí me pasó en este sentido también. Eh, pues yo consulto, tengo mi, mi consultorio, eh, pasa lo de la pandemia, cierro mi consultorio y digo, pues voy a voy a experimentar eh, dar consulta online es algo que yo ya había pensado porque yo ya sabía que era una nueva modalidad, que mucha gente ya lo hacía, pero lo iba dejando lo iba dejando Ajá. después, después lo experimento después, después pero, sí después, después, porque no tenía la necesidad, no tenía la presión y, y ahora era o sí o sí porque no Así te es. vas a quedar sin trabajar sí. entonces empecé a trabajar online y déjame decirte que me ha gustado tanto sí que No sé cuándo voy a volver a abrir el consultorio porque realmente me ha encantado trabajar desde casa. Eh, he visto que es muy eficaz también el trabajo de la terapia online y, y fue de las cosas nuevas que, que esta situación nos empujó a hacer, de sí o sí, ¿no? Sí,
1: así es. Sí, a mí también me pasó. Yo no sé si voy a regresar a entrenar gente al exterior. Yo creo que me voy a quedar online, eh pues yo no tengo pensado dejarla online, no va a quedar ahí. Pues, ¿Y para qué dejarlo? Sigue creciendo. Eh, me fui de, de 15 personas de repente a 30 y luego llegué a 80 y ahora más para arriba. Entonces, ¿Por qué lo voy a detener? Entonces nos abrió puertas, Maribel, como tú dices. Nos
0: abrió puertas. Ahorita que dices esto, claro, este, no te limita la distancia no. ¿no? Ni, ni el espacio. Eh, por ejemplo, yo empecé a consultar a personas en Estados Unidos. Entre las personas que estuve consultando en Estados Unidos te puedo hablar de, de Phoenix, te puedo hablar de Dakota y de qué otros lugares de Estados Unidos. Y otros sí cercanos aquí, cercanos, eh, Broly, Calexico, pero ya no hay los, los límites de, de no. la frontera, ¿no? Eh, es, esa también es una de las, de las ventajas. Yo creo que nos vamos a volver más, más que decir que ya nos vamos a quedar así, con lo que nos gustó, como híbridos. Sí. <ríe> es decir, así yo es. tengo pensado, sí volver a abrir mi consultorio, porque si sí hay situaciones donde es bueno tener a la persona de frente, que bueno. eh, hay ciertas evaluaciones, por ejemplo, que es importante tenerlo de manera física. Pero pero sí voy a dejar el espacio para las personas que voy a consultar online. Entonces, yo creo que vamos a ir tomando y recogiendo de, de lo bueno y, sí, y, y lo teniendo una nueva uh -huh. manera de vivir.
1: Se va a incorporar. Sí, igual me pasó. También el consultorio lo abro con cuidado. Menos personas que antes, pero las atiendo en consulta física. Y también me pasó. Y sabes que tengo eh, una persona que es de Francia. Tengo Ajá, grupos. también. Ajá. Uh -huh. Y tengo personas que son de Washington. Y hay una persona que es de Nueva York Sí Y tengo personas de, del interior de la República Tengo personas de Veracruz también pues que Esa uh -huh. gente yo no la conocía Y ahora sí. está conmigo en los grupos Muy interesante, Son las ventajas Sí, sí qué curioso, ¿eh? así pasa
0: Así es. Armando, ¿cómo pudiéramos decir entonces que, que podemos tener un año mejor? Mira, yo saqué aquí como cuatro claves Que yo considero que son importantes Para vivir mejor y que tal vez pudiéramos, si no lo tenemos ya como, como un hábito, parte de nuestra vida. Creo que las personas que nos están escuchando, si tomaran en cuenta estas estas claves, ¿si ¿sí pudiera ser este año 2021 un mejor año? Oh, yo tengo cuatro, claro. no sé si tú tengas por ahí algunas que nos quieras compartir.
1: Tengo algunas, si quieres tú empieza primero y la que yo encuentre similar con las tuyas te la comparto.
0: Bien, entre las que yo tengo... El, el orden no, no indica la importancia, ¿eh? pero Ajá. tengo aquí mejorar nuestros hábitos de sueño. Es decir, tener una buena higiene del sueño es tan importante si la calidad del sueño está relacionado también con la calidad de nuestro día a día, la calidad de nuestra vida. Las personas que duermen bien generalmente se levantan más descansados y el levantarte claro. más descansados te lleva a tener una mejor actitud. Uh -huh. Contrario, cuando nosotros no dormimos bien, al siguiente día estamos bajos en energía y somos más propensos a que nuestros pensamientos también sean de menor calidad. Tenemos pensamientos más pesimistas.
1: Sí, hay gente que no duerme. Uh -huh
0: sí, ¿Y, y, cuántas horas, bueno, eso depende de la persona y eso depende de, de la edad, pero sería entre seis a ocho horas, Así, claro, ajá. si nos te está viendo un, un, un joven, procura tus ocho horas, no, sí. pero ya personas adultas, entre seis ocho horas que tú consideres que fue un buen descanso, eso puede elevar tu calidad de vida. Eso son Así. los
1: márgenes entre seis y ocho. Uh
0: -huh. Así que el dormir bien, Ayuda a tener mejores pensamientos y por ende una mejor calidad de vida. ¿Sí? ¿Te
1: complemento lo de dormir bien? Sí, claro. Con uno, okay. que es uno que se parece. Precisamente iba a hablar de, de uno de los hábitos que era dormir bien, traerlo ahí, pero te voy, les voy a mencionar una técnica de un buen sueño, porque los sueños traen mucha información que a veces no comprendemos. Y hay información muy curiosa, que definitivamente no entendemos por qué está en el sueño. Cosas que nosotros jamás experimentamos y tú te levantas y dices, ¿por qué soñé esto si ni siquiera lo he vivido? pues ¿sí? uh -huh. Últimamente me ha pasado mucho, Maribel. ¿eh? Entonces, hay una técnica ahí muy buena para meterte en un sueño y poder manejar tu sueño, o por lo menos tener una influencia en lo que vas a soñar para que tu sueño sea más reponedor. Me refiero a lo que tú vas a soñar, o sea, las imágenes que vas a tener. Piensa en algo que te guste. Por ejemplo, antes del sueño, piensa en algo que te guste. Vamos a imaginar, pues no sé, que estás saludando de mano a una amiga que hace mucho no has visto. Piensa en eso. Entonces, cuando te estés quedando dormido, ya ves que de repente se nos empieza ahí la onda y empezamos a ver para adentro y, y no podemos controlar exactamente lo que estamos pensando. Trata de hacer lo más posible por repetir esto. Algo muy sencillo. Por ejemplo, nada más, eh, imagínate que saludas a la amiga de mano o que le estás dando un abrazo. Y repítelo y repite un abrazo. Se te va a estar yendo el sueño, se te va a empezar a penetrar tu sueño en la mente, pero repite el abrazo. Cuando veas que divaga tu mente y se va para otras partes y empieza a pensar otras cosas, haz el esfuerzo por regresar al abrazo o a lo que tú deseas que tu mente termine pensando antes de, de irte al sueño. Pruébalo y vas a estar seguro que vas a tener un super sueño reponedor y vas a eh, estar más en dominio de lo que sueñes. Es una técnica.
0: Excelente. Sí, ojo con qué es lo que ves, qué es lo que escuchas antes de dormir. Sí, es, es muy importante Ajá, puedes... qué es lo que ves
1: y, y no dejes Muchas entrar pesadillas. a tu mente cuando te estés quedando dormido. No dejes entrar a tu mente pensamientos que no te ayudan o, o abosadas, por decir así regrésate a la imagen que te digo o a lo que tú debes, debes soñar. Y cuando veas que te vayas, regrésate otra vez. Haz una práctica de eso.
0: Uh -huh. Me parece muy bien, fíjate. Para tener un mejor sueño, es cierto, eh, tener una mejor selección de tus pensamientos antes de dormir. Sí. Eh, te decía, entre los puntos que tengo que pueden ayudar también a, a vivir mejor, es el desayuno. Eh, las personas felices no salen de su casa sin desayunar. Saben que es el alimento más importante. Y esto, bueno, lo dicen ustedes los nutriólogos, porque el, el desayuno y tener el buen hábito del desayuno te puede ayudar a mantenerte en un mejor peso. Sí. Pero también para la salud mental, para la salud emocional, no es lo mismo salir de tu casa con un, un hueco en el estómago que satisfecho. Es como pretender echar a andar mi auto sin ponerle gasolina, no me va a llevar a ningún lado o me va a dejar tirado es igual, si yo salgo de mi casa sin desayunar, no tengo esa energía que necesita mi cuerpo y entonces como está dentro de la pirámide de necesidades básicas de Maslow, lo decía este psicólogo entre la, la base de nuestras necesidades humanas está las, las fisiológicas las fisiológicas es el sueño es la alimentación. Si tú sales de tu casa y empiezas a tener un hueco y empiezas a tener hambre, no te va a dejar estar concentrado en tu trabajo, en otras actividades. Y también tu estado de ánimo no es igual. No tienes el, el, el mismo estado de ánimo con hambre. Hay quienes se ponen de malas, ¿no? Uh -huh. Yo soy de esas. Yo ya me di cuenta desde hace muchos años. Maribel, tiene que comer, porque cuando me daba cuenta que tenía hambre andaba que ni yo me, me aguantaba.
1: No no, sí, no puedes pensar.
0: Sí, claro. ¿No? Otro punto que tengo, que sería ideal también implementar en este próximo año, sería aprender a respirar a conciencia. Y fíjate, te sigo hablando de algo básico. La respiración es algo que nosotros hacemos de manera inconsciente, que es vital. El respirar nos mantiene vivos. Pero el hacerlo a conciencia también puede otorgarle una mayor calidad a nuestras vidas, porque nos ayuda a regular nuestras emociones. Cuando nosotros estamos ante una situación difícil que me genera una emoción desbordada o, o una emoción intensa, ya sea de miedo, de enojo, de tristeza, lo primero que se ve afectado es la respiración. Un enojado... Uh -huh. No respira bien, no respira profundo, respira rápido y muy superficial. Sí. Eh, y el aprender a respirar a conciencia es darte cuenta que tienes integrado dentro de ti un regalo que nos dio Dios, la vida, el creador en lo que tú creas. Es un regalo que tenemos dentro de nosotros para aprender a calmarnos 24-7, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana, y de manera gratuita. Sí. Y es ahí donde nosotros aprendemos a gestionar mejor nuestras emociones, pero haciéndolo primero desde el cuerpo. Es decir, si yo aquieto mi cuerpo, aquieto mi mente. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos ansiosos? Nos estamos moviendo. Nuestra mente está ansiosa, o como lo diría este paciente, tengo una licuadora interna y el cuerpo también se está moviendo. ¿Cuántas veces no hemos dicho y caminaba de un lado para otro y, y daba vueltas en la cama? El cuerpo está en movimiento. Aquieta tu cuerpo a través de la respiración. Empieza a serenarte. ¿Cuántas respiraciones las necesarias hasta que tú te des cuenta? que has vuelto al equilibrio, que has vuelto a tu centro, y es ahí donde tienes una mejor capacidad también de ver con claridad y de seleccionar mejor tus pensamientos. ¿Sí? Me y decía, levantaste y, la manita.
1: Y, y te complemento esa, de aprender a respirar, con que en este año sí le recomiendo en gran medida a las personas que aprendan alguna técnica de relajación para aprender a meditar. No... No vayan a entender la meditación con, una, con una, relaciones eh, religiosas o temas religiosos. A una persona le dije, uh, aprende a meditar, le dije. Entonces me dijo, no, yo no quiero de, de religión, no, porque soy muy creyente de algo. No, no, no me refiero a eso. Aprender a meditar es aprender a serenarte, aprender a manejar tu cuerpo, como tú dices, Maribel. Y les voy a pasar una técnica muy interesante. Por ahí hay algunas meditaciones que nos invitan a despejar la mente completamente, ¿sí? Despejarla y no dejar que entre ninguna idea. Para mí en lo particular ese tipo de, de técnica es muy complicado, porque soy una persona que le pasan 1875 ideas en la mente en menos de un segundo. Entonces, si a mí me dices deja de pensar en algo, va a estar muy cañón que lo haga. Entonces, me fui por otro lado y te voy, y si eres como yo, hay una técnica muy sencilla. Haz tus respiraciones, como dice Maribel, relájate un momento y luego eh, tráete alguna idea que ocupe tu mente. Alguna idea que puede ser la más sencilla. Hace rato dije la del sueño, de saludar a alguien. Puede ser una escena que tú repitas en tu mente. Una escena en donde tú estás platicando con alguien. No necesariamente la plática se debe de escuchar ni nada más. Imagínate que estás con tu mamá hablando o con un amigo que está sentado en, una, sentado en una banquita viendo los pajaritos. Pero mete esa idea a tu mente, en tu imaginación, para que ninguna otra ocupe ese espacio. Y entonces así vas a encontrar muy fácil, como yo lo hice, que no estás queriendo dejar tu mente vacía, que eso es muy complicado. Más bien metes una idea en tu mente. Yo tengo una imagen mental de que estoy sentado en una casa de campo, Maribel, que tengo eh, desde hace 25 años practicando y ahora en este año todavía más eh, nítida la hice en mi mente. Cuando me voy a meditar, me voy a esa casa de campo en donde yo estoy sentado en una silla de patio, enfrente de mí está un lago, no pasa nada más que eso, Maribel. Volteo para un lado está la casa, volteo para otro lado está un auto. Y está un lago enfrente, veo los pajaritos pasar, de maripositas y los insectos volando. Entonces, eso es todo lo que entra a mi mente. Y por ahí me voy. Entonces, si batallas con claridad en tu mente o dejarla despejada, piensa en algo y repite.
0: Qué bien que dices eso, Armando, porque son uno de, de, de los errores que, que se cometen o de la desinformación. Hay personas sí. que creen que meditar tiene que ver con, con religión. Con religión. Y no. No, tiene, no, es, no es propio de ninguna religión, tal vez porque sí viene de culturas orientales, pero ni siquiera para los orientales es una religión, es más bien una filosofía de vida, un estilo de vida, el, la, el meditar. Y, y el otro es, tienes que dejar la mente en blanco. Eso es también algo que mucha gente cree y que no es así. Lo que tú nos estás este, describiendo en tu experiencia, sí, eso es la meditación. La meditación es... O la meditación o el mindfulness, es la atención plena en algo.
1: En algo. Eh, Tú lo
0: buscas, lo encuentras en un espacio seguro, le llamamos nuestro espacio seguro, que es imaginar que estás en, en un sitio y tu atención está ahí, pero tu mente no está en blanco, tu atención está tal vez en escuchar o, si hay un lago. ocupada. Si hay una cascada en lo que estás viendo, eh, y dejar la mente en blanco es dificilísimo. No, no. Armando, fíjate que otra de las cosas que, que a mí me gustaría invitar a la gente que puede enriquecerles este año es de nosotros depende el ambiente que generamos en nuestra familia en cierta medida, ¿no? Ya lo decías tú, yo no puedo darle felicidad a otros, pero sí, si yo estoy bien, eh, puedo aportar a que el ambiente esté mejor y implementar en nuestras vidas la... la Pregunta interna de qué gano. Cuando estemos nosotros ante una situación que se está volviendo complicada con algún miembro de la familia, con algún hijo, con tu pareja, eh, antes de hablar, antes de hacer algo de lo cual después te puedas arrepentir, es pensar qué gano con esto. A mí me pasó ahora en, en, en Navidad, en Año Nuevo, eh, estábamos nosotros, veníamos de entregar los, los regalos a los abuelos, que los eh, compadres, a distancia, por supuesto, y llegamos a casa pensando en que ya nos vamos a arreglar, nos vamos a estar listos para la cena de Navidad. Veníamos en el auto y mi hijo dice: Ahorita que llegue, yo quiero salir a correr. Y entonces mi hija le dice: ¿Cómo que salir a correr? O sea, nadie sale a correr en, en, en Nochebuena ahorita no es hora de que salgas a correr, o sea, como, ya sabes, típico hermano, qué raro, sí. ¿no? Sí. Y bueno, yo me quedé, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano con decirle, no salgas a correr, no es lo que se hace, deberías de ya hacer tal y tal cosa e irme por las reglas, lo establecido, lo que tiene que ser? Sí. Y en ese momento yo dije, ¿qué gano diciéndole eso? Y le dije, sal a correr, si quieres salir a correr, Sal a correr, nomás tienes que estar listo a tal hora que nosotros ya vamos a, a reunirnos y para la cena. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Que mi hijo salió a correr. Llega después con un, una actitud que no la hubiera tenido si se hubiera quedado regañado en la casa, eh, limitado a no hacer lo que él quería. Llegó con una muy buena actitud, se bañó, se alistó. De hecho, fue el primero que estuvo listo. Así es. Y tuvo excelente actitud durante la cena de Navidad. Y esto, eh, con este qué gano, yo creo que sí nos podemos evitar muchos conflictos, muchos dramas, porque al final de cuentas hay una frase que a mí me gusta mucho tenerla en, en conciencia y compartirla, que es, es mejor tener paz que tener la razón. Claro. Y en cuántas ocasiones, por tener la razón, por seguir con los deberías, los tienes que y las exigencias y las reglas, nos perdemos de lo más valioso que es la convivencia con una persona cercana, una persona que tú quieres y la paz. Así es. Bien, Armando, eh, bueno, pues creo que ya nos ex extendimos bastante en el tiempo compartiendo nuestras propias experiencias. Sí, definitivamente es una época y sobre todo la de, de este mes que nos abre más el espíritu, ¿no? Nos sí. volvemos como más reflexivos, eh, reflexivos, como más, no sé, a mí me pasa esto. En, a mí me encanta la época de, de diciembre porque como que vivo más la intensidad de las emociones y el amor.
1: De algo hablé en algunos programas y sí les eh, comparto esta última, si se las puedo compartir, que es que procuren este año ser más ordenados. Todo esto nos invitó en el año a manejar un mejor orden en la vida. Es muy importante, y en algunos de los programas ustedes los pueden ver, lo pueden repasar, que hablé sobre el orden que los rodea, lo visual. Eso es muy importante porque tú generas el orden alrededor de ti y luego empiezas con cosas pequeñas, ordenando tu recámara, tu cajón, por ahí lo vimos, y, y luego de ahí te vas a cosas más grandes y tu vida empieza a caer más en orden. Y si tienes un mejor orden en la vida, claro, sin llegar a excesos, también logras mayor salud. Mental y física. Entonces, procuren el orden. O sea, sí, traten de procurar el orden. Las personas que no son ordenadas traen muchos problemas en la vida. O sea, no pueden, cualquier situación los puede sorprender. No en exceso el orden, pero sí procura ver tu entorno ordenado y vas a ver que también tus amistades las vas a ver ordenadas y vas a procurar desde adentro hacia afuera ver un mejor orden en tu campo y vas a ser una persona más tranquila también mentalmente. Entonces, aprende a ordenarte. Si algo vas a hacer en este año que quieres que te favorezca, aprende a ordenarte. Pues sí, cierto, Armando? Maribel, el tiempo, mande. El tiempo sí. se lo terminó, pero adelante.
0: Fíjate que sí, me gustaría terminar también con un fuerte abrazo, Armando. Eh, creo que tú y yo fuimos a, afortunados porque eh, pues hubo personas que este año sí realmente fue un año muy doloroso porque perdieron a su papá perdieron a su mamá,
1: El hay quienes reina. perdieron a
0: ambos este uh -huh, año, sí. algún hermano, su pareja, es decir, personas que, que tuvieron una pérdida humana, eso sí definitivamente fue lo, lo lamentable de, de este año y que a todos ellos que están con ese dolor de un duelo, un fuerte, un fuerte abrazo y, y dejar sentir su dolor y también siempre tener la esperanza, la esperanza porque un corazón roto sí si se sana, un corazón roto sí si se cura. Y créanlo, ¿no? Por más difícil que parezca, de, de estos dolores tan significativos, sí viene una transformación. Sí puede venir un, un crecimiento. Me tocó escuchar, más bien leer, leí el testimonio de una persona, fíjate nada más, ella perdió a su hijo de cinco años, ¿no? Uno de los uh -huh. dolores más terribles. Y hablando de, de que hay un crecimiento en la persona, esta... Esta persona lo escribió así, tuvo que morir mi hijo para yo convertirme en la persona que soy ahora. Y es que el dolor te puede dar la oportunidad de una transformación. Sí. No sé exactamente a qué se refería, en qué se transformó su vida, pero ella sin duda se sentía una persona, una mejor persona, una mejor persona a raíz del dolor. Y bien, no quería terminar este año sin, sin ese abrazo a todas las personas que que perdieron a, a una figura muy, muy significativa en sus vidas.
1: Así es, opino igual que tú, Maribel, y yo les deseo que el próximo año lo vivan con plenitud. Y recuerden que la felicidad está en ustedes, y si lo ven desde ese punto de vista, desde ahí ya van a empezar a tener un mejor año. Se nos terminó el tiempo, y de todas formas, por aquí nos van a estar escuchando en otros podcasts, el primer podcast que hagamos del próximo año 2021, con información que seguramente les va a servir, porque de todo corazón se las transmitimos mi amiga Maribel y un servidor.
0: Armando Sánchez Díaz. Así es, Armando, nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos, que tengan un excelente año. Hasta luego. Excelente
1: año para todos. Por ahí te mando un mensajito, Maribel, de feliz año.
0: Después. Yo también a ti Hasta Por pronto Facebook. Hasta luego, bye